1: longtemps. J'attendais un bon sujet, puis... Ce euh, sujet-là est quand même quelque chose... C'est mon agente... <rire> Allô! C'est sûr qu'elle me regarde, qui me l'a proposé, puis dès qu'elle me parlait de ce sujet-là, j'étais comme « Oh my God! <rire> » faut que j'en parle il faut que j'en parle cette semaine, ok? J'attendais vraiment. Euh, juste avant de m'embarquer dans le sujet, je sais que vous attendez une vidéo sur euh, Gabi Petito. Écoutez, euh, il y a trop de développement en ce moment, ça sert à rien, j'en parle, tout le monde en parle. Le tueur, il est encore en liberté, on, on pense savoir c'est qui, il est encore en liberté, ça change à chaque seconde, c'est trop tôt. C'est pas mon genre de faire des, des sujets quand ça quand c'est trop frais comme ça, je trouve que c'est profiter de la situation. Je vais attendre d'avoir du recul sur ça. Je pense que vous me connaissez, là, puis je pense que vous savez que c'est pas mon genre d'en parler quand c'est trop frais comme ça. Fait que je vais attendre un petit peu. J'espère que vous respectez ma décision. Le 31 août 2016, Carla Brown et son petit ami Charles Carver disparaissent de la ville de Henderson, en Caroline du Sud. En fait, la dernière fois qu'on les a vus, c'est le 29 août, quand une amie du couple a soupé chez eux. Mais c'est vraiment le 31 août que les proches du couple ont commencé à s'inquiéter quand Calla Brown ne répondait plus à ses SMS. Même chose pour Charlie Carver, euh, il ne donnait plus de nouvelles à sa mère et il lui parlait à chaque jour. Fait que là, elle n'avait plus de nouvelles depuis deux jours, elle trouvait ça bizarre. Fait que là, après plusieurs jours, euh, la mère de Charlie, elle a appelé la propriétaire de, du bloc appartement pour qu'elle aille voir qu'est-ce qui se passait, s'il n'y avait pas eu un accident ou quoi que ce soit. Donc la propriétaire est allée cogner à la porte. Quand elle n'a pas eu de réponse, elle a essayé de rentrer, la porte était déverrouillée. Elle rentrait, il n'y avait personne. Là, elle a appelé la famille pour qu'ils viennent vérifier par eux-mêmes vu l'urgence de la situation. C'est là qu'ils ont remarqué que, bon, la porte était déverrouillée, il y avait eu des objets de volée et Carla Brown n'avait pas pris ses verres de contact, ses lunettes et euh, ses médicaments. Elle avait tout laissé derrière elle. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que le couple avait laissé derrière eux leur chien Roméo qui n'avait pas de nourriture et d'eau depuis plusieurs jours. Il est encore vivant, inquiétez vous pas. Mais leur chien, il l'adorait, c'était ce qui avait le plus d'important pour eux. Jamais ils n'auraient laissé leur chien euh, comme ça derrière eux. Donc on les rapporte disparus. Euh, ça fait pas vraiment de bruit dans les médias. Bon, c'est un couple dans l'âge dans la vingtaine. Mais là, on commence à en parler de plus en plus quand il y a des mystérieuses publications qui apparaissent sur le Facebook de Charlie Carver. C'était comme Charlie qui disait « Inquiétez-vous pas, Carla est avec Charlie, son mari. » Il n'était pas marié. « Inquiétez-vous pas, Carla est avec Charlie, son mari. » C'était comme s'il parlait de lui à la troisième personne. Et quand les gens répondaient, ils disaient ben « Pourquoi Carla ne contacte pas sa famille? » La personne qui est Charlie répondait « Elle ne veut pas. » Et là, la personne répondait aussi « Inquiétez-vous pas, ils vont bien. » Encore plus weird, le 1er septembre, Charlie a comme fait un post pour annoncer que Carla et lui s'étaient mariés. Mais là, je vous rappelle qu'ils sont portés disparus depuis euh, officiellement le, le 31 août, là, ça fait une journée. Et aussi, ce qui est étrange, c'est que Charlie utilisait comme pas vraiment Facebook en temps normal, et là, il commence à poster plein de trucs, c'est ça qui est inquiétant. Il commence à poster des images bizarres, des memes super violent, euh, des, des messages en lien avec sa disparition. Il envoie des inbox à ses amis. Euh, par exemple, euh, « Je suis juste disparue à vos yeux, mais on va bien euh, tous les deux. » La personne qui compte le plus pour moi, c'est Carla et elle sait on est où et on va continuer comme ça pour toujours. Il envoyait ça à ses proches. Euh, c'est assez cryptique, c'est vraiment bizarre. Là. Le compte de Carla, lui, restait inactif la police enquêtait sur la disparition, oui, mais pas tant que ça. Pas vraiment, ça n'avait pas l'air d'être leur priorité numéro un. Mais là, écoutez ce qui suit. Deux mois après la disparition de Carla et Charlie, la police reçoit une piste, une enquête sur une affaire. Un type qu'ils ont reçu dans un endroit rural, la Caroline du Sud, reçoit un type, ils vont vérifier, et en y allant, ils se mettent à entendre des gros bang, 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 bang et des cris, des appels à l'aide. Les bruits, c'est comme si quelqu'un frappait à l'intérieur d'un conteneur de métal, genre. Ils sont allés vérifier. Puis je vous rappelle, aux États-Unis, les policiers ont comme un body cam, là, un, une caméra d'accrocher sur eux en tout temps. Et ça nous a donné un, un vrai petit bijou, là, ça, parce que... En tout cas, vous allez voir ce qui suit. Ils sont allés vérifier et c'est là qu'ils ont découvert Calla Brown. Elle était enfermée dans un gros conteneur de métal depuis euh, deux mois. Elle avait une grosse chaîne autour de son cou et elle était en très mauvais état. Regardez la vidéo.
2: Oui. Where's that? Screw, it
0: it that big right? bar. i'm Watch out. Y'all move. I got it.
2: Watch out. What? Right. Are you okay?
0: Great boy, go.
2: Coming through, okay?
0: What's your name? What's your name? Lauren. Lauren. Okay. All right. Just a girl. Just a girl. Just a girl. How are you, right. honey? We're this is this, Bone cutters. This is our best. He's a paramedic. So oh yeah. Okay, we're going to get you out of there. Okay. Is for
2: me. Anybody got a? I need a handcuff key.
0: Handcuff key. I don't. I got it right here.
2: Hold up, y'all slide back. Hold on, we got a light. We gotta get a light. We pictures. Gotta get you get pictures. Randy, let,
0: let me see yeah. your light, Randy. Yeah. You can you can put your hand down. Yes, You're okay. We're here, okay? Yes, sir, y'all sit back. Mm -hmm. Light on or off? Okay.
2: We'll get the rest over here. Let's get her out of here.
0: Okay. We're getting bolt cutters, honey. Don't don't.
2: You got pictures of the cuffs?
0: No, hold on. Okay. Both feet. Just one. Let me see. It, it to a ten? chain Okay. Okay. and okay. my necks to the wall up here.
2: Okay. All right. I'm right, gonna get you out Okay. You got a here. I got I got no, one, one, got got one I big deal. Bolt cutter.
0: Just hit the chain right there, loose Just no, just right at her hand, Brandon. We'll get it off. We'll get it off here.
2: Cut it right here.
0: Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Todd Kohlhepp shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor, Okay. He okay. Il c'est okay. okay. that... no, no, this... oh, right.
1: okay. fou! jusqu'ici et je never Ça him donne Il dit qu'il est et les be et on, on a eu notre réponse, Charlie avait été tué. Kala, elle, elle avait été gardée en captivité par le tueur. Et là, on se, on se demande tous, c'est qui le tueur? Eh bien, attendez, vous n'avez... Rien vu. Donc je vais vous parler du tueur un petit peu pour vous donner sa euh, genre, genre de biographie. Là. Donc le tueur s'appelle Todd Collep, c'est un homme dans la cinquantaine qui a clairement des problèmes depuis assez longtemps. Dès l'âge de 9 ans, ses parents ont dû l'envoyer voir un thérapeute parce qu'il était très agressif envers les autres enfants. Il parlait aussi beaucoup de sexualité, euh, c'était comme une obsession là, pour lui. Aussi, on peut voir des petits traits de, de psychopathe, par exemple, il était euh, cruel envers les animaux, il tirait sur son chien avec un baby-gun, euh, il a même déjà tué un poisson rouge avec du chlore. J'allais dire, je ne vais pas entrer dans, des, dans les détails, bon, c'est les seuls détails qu'on a, mais on peut voir qu'il prenait un malin plaisir à torturer les animaux. On l'a même interné pendant trois mois dans un hôpital psychiatrique à cause de sa, sa
0: colère excessive. Kohlhepp's mom says he used scissors on a school bus to get back at a girl who made him mad.
1: Stabbed her in the leg. Not much. I mean, it didn't go deep.
0: When Todd Kohlhepp wanted a gerbil, he killed his goldfish.
1: I said, what made you think you could do that? What he say?
0: 15
1: ans, écoutez ça, et il a kidnappé une fille de son âge de 14 ans. Et il a pointé un, un fusil. Dessus. Il l'a ramené chez elle, il l'a attaché, il a mis du, du duct tape sur la bouche pour l'empêcher de crier et l'a violé. C'est quand même fou de faire ça à 15 ans là, c'est très très jeune. Après ça, il l'a ramené chez elle, puis il a dit « si tu parles, je vais te tuer tes frères et soeurs ». La fille a parlé, heureusement. On l'a arrêté, il a été chargé pour euh, kidnapping, agression sexuelle et crime violent contre un enfant. Il a plaidé coupable, euh, il a été condamné à 15 ans de prison et euh, enregistré comme euh, sex offender. En prison, il a fait plein de tests et il a été euh, diagnostiqué euh, avec un trouble de personnalité limite et euh, même qu'on a, a déterminé qu'il y avait un QI, un quotient intellectuel, plus haut que la moyenne, ce qui est quand même étonnant. Puis là, pour parler de réhabilitation, pour voir si on peut le libérer, le juge a dit que Colette était super brillant et qu'elle allait aller loin au niveau académique. Mais qui était quand même super dangereux aussi au niveau comportemental et émotionnel et qui allait sûrement jamais être réhabilité. Et euh, spoiler alert, <rire> il avait raison. D'un autre côté, son avocat disait qu'il ne pensait pas que Colette pouvait faire du mal aux autres dans un futur.
0: En prison. Sleep is That's why the sleep Smart bed is for your ever evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Il
1: continuait à avoir des comportements super dangereux. et ne suivait pas vraiment les règles. Mais dès qu'il a eu 20 ans, c'est comme il y a eu un déclic. Puis euh, arrêter d'avoir des rapports de désobéissance, s'est mis à suivre les règles, à être plus sage, autre bandit. Et finalement, en août 2001... Après 14 ans en prison, il est sorti de prison à l'âge de 30 ans. Après ça, il a déménagé avec sa mère en Caroline du Sud, il a obtenu un baccalauréat en administration. Il a obtenu aussi sa licence en courtier immobilier. Il était super bon. Apparemment c'était l'un des meilleurs de sa région. Il était professionnel, sociable, il était vraiment apprécié de ses clients. Et après coup, il y a plein de monde qui se rappelle de des trucs. Tu sais, quand tu sais que le gars avec qui tu travaillais ou qui t'a qui vendu ta maison, Turns out que c'est un tueur renseigné, là tu te dis Ouais, c'est vrai qu'il faisait ça, ouais, c'est vrai qu'il dit ça. Tu sais, tu te rappelles de des trucs. Apparemment qu'il parlait beaucoup d'armes à feu et il faisait beaucoup de références sexuelles weird. Bon. Aussi, une collègue qui dit qu'il il regardait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pornographie. Je pense même que c'était probablement une addiction parce qu'il en regardait même au travail. Mais bon, on va revenir au euh, meurtre de Charlie Carver et au kidnapping, séquestration de Carla Brown. Donc là, on a secouru Carla Brown. Maintenant, on va essayer de trouver où est Charlie Carver. On va fouiller le terrain de Collep. Et là, en fouillant le terrain de Collep, on a trouvé le corps de Charlie Carver. Mais c'est pas tout. On a aussi trouvé les restes de deux victimes non identifié. Imaginez là, c'est comme le jackpot pour des policiers, tu dis OK. On a peut-être affaire à un tueur en série Peut-être qu'on va résoudre plein d'autres crimes avec ce gars
0: là. Um, search warrant, okay? Okay. Okay. Robert, <laughs>
2: Robert, Taz. elle va No. Nervous. Condit. Condit. This is my
0: ferocious attack, though. Yeah. <laughs> this is where we're at, so I, I I'll explain this a little more in detail to you. Thanks, hey, um, Just scared the hell out of me. No, this is okay. <laughs> All right, this is where we're at, Mr. Clay. While we were here, all right? My sergeant served a search warrant on your property. Okay. okay? We have Caleb. Excuse me? We have Caleb. Ça n'a
1: pas été long que Colep ait été amené au poste de police, mais là, on a découvert plein d'autres affaires. En fait, on a découvert que Colep était lié à un autre cold case super célèbre en Caroline du Sud. C'était en fait un quadruple meurtre qui avait eu lieu... Le 6 novembre 2003, qu'on appelait les Superbike Murders, ça faisait 13 ans que les policiers tentaient de résoudre ça. C'était comme vraiment connu. Et les policiers n'arrivaient pas à le résoudre. Genre, ils ont tout essayé pour découvrir c'est qui qui avait tué ces quatre personnes-là. Et là, ils avaient enfin trouvé c'était qui. En fait, un après-midi, on avait trouvé les corps de quatre employés d'un bike shop euh, fusillés. Et là, Colep a juste confessé le, les meurtres de ces personnes-là. Et il a dit des détails que seuls les policiers savaient, la façon qu'il avait été euh, tué, euh, juste comme, mettons, il avait été fusillé, genre avec une balle ici, euh, l'heure à laquelle ça avait été... En tout cas, il a dit plein de détails que personne ne savait et il a confessé. Fait que là, on savait clairement que Colep est un tueur en série. Et c'est fou parce que là, il a demandé à voir sa mère. Il était proche de sa mère. Et sa mère a dit, là... Te fait combien de meurtres, t'sais, fait combien de victimes? » Il dit, sais, maman, te as pas assez de doigts pour les compter. Suite à cette découverte, il y a une enquête encore plus profonde qui s'est enclenchée. On a fouillé sa maison, son terrain, son ordinateur, sais, on a tout fouillé pour, pour voir à qui on avait affaire. Et c'est là qu'on a découvert quelque chose d'assez intéressant. Et pour voir à quel point le gars... Pardonnez mon, mon latin, c'est un esti de <rire> Finalement, on a découvert que Todd Coleb, c'était pas un gars qui était si low profile que ça et si futé que ça. Pas du tout. En fait, Todd Coleb, lui, ce qu'il aimait faire, c'est qu'il aimait écrire des... <rire> des reviews sur les produits qu'il achetait sur Amazon. Il aimait le faire de façon originale, ludique, et il aimait écrire en lien avec les futurs meurtres qu'il allait faire. Ses reviews étaient assez, comment dire, originaux. Et même humoristique, genre. Mais c'était pas pas du tout PC, là. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Fait que ce que je vais vous lire, c'est pas dans mes mots. C'est pas mes mots à moi du tout, OK? Mais, par exemple, en septembre 2014, il écrit un review par rapport à un cadenas. « Verrou solide, j'en ai cinq sur un container. Ça va pas les arrêter, mais c'est sûr que ça va les calmer jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux. » en parlant de des gens enfermés dans un conteneur, vous me suivez. À un autre moment, il a fait un review pour un couteau, puis il écrit « J'ai pas encore poignardé qui que ce soit avec, pas encore, mais je rêve de le faire, et quand je le ferai, ça sera avec un outil de qualité comme celui-ci. » Je pense que le pire, c'est lui qui suit, là. C'est une pelle, une pelle pliante, une petite pelle comme que tu gardes dans ta voiture, là. Je la garde dans le l'auto pour quand j'aurai besoin de cacher des corps et j'aurais laissé ma grosse pelle à la maison. C'est triste que ça vienne pas avec un nain. Ça aurait été cool. C'est un malade. La majorité des reviews qu'il a laissé, c'est entre la mi-mai et début octobre 2014. C'est exactement le temps, la période de temps qu'a acheté sa maison. Peut-être qu'il planifiait ses affaires. On pense pas que tu es à ce moment-là. Planifier ses affaires. C'est vraiment l'année suivante qui va tuer à nouveau. Et donc il y a, À date, il y a juste fait les, les, les Superbag Murders en 2003. Là. Fait il n'a pas vraiment tué dans la période des reviews. C'est vraiment en 2015 qui va tuer à nouveau. Et ça va être un jeune couple dans la vingtaine. Megan mccraw Coxie de 26 ans et son mari Johnny Coxie. De 29 ans. En fait, Todd Colep euh, allait souvent manger au Waffle House et euh, Megan, elle travaillait là. Et apparemment que Colep, c'était genre un creep. Là. Toutes les serveuses disaient ça. Puis il laissait des pourboires comme démesurés, genre. C'était comme. too much. Là. En décembre 2015, il y a l'une des serveuses qui a disparu, Megan. Et euh, elle a disparu avec son mari, Johnny Coxie. Personne ne savait où il était. Mais d'un autre côté, euh, le couple était toxicomane, il était très accro euh, à l'héroïne, même qu'on a enlevé la garde du bébé de Megan à Megan parce qu'il est né avec une dépendance à l'héroïne et le couple venait tout juste de sortir de prison, Johnny et Megan. Là, je fais vraiment pas du victim blaming, pas du tout. En fait, je le dis parce que les gens se sont pas vraiment inquiétés de leur disparition parce qu'ils se sont dit qu'ils viennent de sortir de prison, sont accro à l'héroïne, ils ont peut-être juste changé de ville. Peut-être qu'ils sont retournés en prison. Fait qu'ils se sont pas vraiment inquiétés de leur disparition. Ils ont pas tellement cherché. Il n'y a pas eu de pancarte de disparition pour ce couple-là, malheureusement. Fait c'est quand on a découvert les restes humains sur le terrain de Calip que les, les policiers ont checké leur liste de disparition avec la grandeur des restes. Bon, ils ont regardé et ont dit qu'il okay, il y a bon, un bon fit. Qu'on a fait un test ADN. Ça l'a matché. Fait que là, Todd Coleb était maintenant responsable de sept meurtres et une tentative de meurtre. Carla Brown. Après son arrestation, la police a continué d'enquêter pour voir s'il n'était pas responsable de d'autres cold cases. Ils ont reculé jusque, jusque dans les années 80, à l'époque où Coleb vivait avec son père. Pis tu sais, sept meurtres, ça se compte sur deux mains. Puis lui, il a dit à sa mère que ça ne se comptait pas sur deux mains, tous les meurtres qu'elle fait. Et même qu'en décembre 2017, Colette a écrit dans le journal euh, le Spartanburg Herald Journal en leur disant qu'il y avait encore d'autres victimes qu'il n'avait jamais découvert. Ça fait que ça fait vraiment peur de penser ça. En mai 2017, il a plaidé coupable pour sept charges de meurtre, deux charges de kidnapping et une charge d'agression sexuelle. Et il a été condamné à sept sentences de prison à vie consécutives sans possibilité de libération. Il a fait un plea bargain, donc un plaidoyer de culpabilité, pour éviter la peine de mort. Ses avocats ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Sa défense, il a dit non, non, inquiétez-vous pas. Il dit qu'il y a d'autres victimes, il n'y en a pas d'autres. Mais Colep lui, continue à dire qu'il y en a au moins deux. Qui dit vrai, on sait pas. Peut-être mmh, qu'il dit ça pour faire son intéressant, puis tu sais, garder un genre d'aspect mythique à sa personne. Ça se peut, il y a plein de tueurs en série qui aiment ça faire ça, mais, tu ça paraît, là, tu sais, ça, genre, faire peur avec ses reviews sur Amazon, tu sais, ça a l'air d'être du genre de gars de même, mais bon. Fait que j'espère que vous avez aimé, c'est un tueur en série assez louche, puis c'est de notre époque, tu sais, c'est de notre époque, il y en avait des tueurs en série intéressants des années 80 ça, c'est nous, là. Ça, c'est euh, acté. Il me fait penser un peu à Israel Keys que j'avais parlé sur ma chaîne. Bref. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis, vous avez vu, j'ai sorti un livre. J'espère que vous êtes contents. C'est vrai, j'en ai pas parlé encore face, face à face. Euh, ça va être un roman, mais je ne veux pas en parler tout de suite, je vais faire sûrement un live pour en parler euh, en profondeur. Je vais vous l'annoncer, la, la date du live, mais une chose est sûre, je vais aller en France probablement pour euh, la sortie du livre. En tout cas, ok, je n'exagère du pas plus. Mais sinon, c'était Victoria Charlton, n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert et euh, lisez les reviews sur Amazon avant d'acheter. <rire> Over and out.
2: Bye. When you make decisions for your company, you look for the no brainer's, and if you have a lot of mailing to do.